0: Buenos días. Buenos días. Feliz año y ánimo. Ya falta menos. Vamos a informar el día de hoy sobre cómo eh, está la situación en Pemex, cómo se ha llevado a cabo el rescate de Pemex. Aquí hace unos días se hizo un planteamiento sobre Pemex y acordamos que íbamos a invitar al director de Pemex, nos va a acompañar con los principales servidores públicos de Pemex para que le informen al pueblo de México cómo está Pemex de manera muy clara eh, con el propósito de que pues todos celebremos de que se rescató de nuevo Pemex les adelanto eso, y que no pudieron los neoliberales, neoporfiristas, destruir a Pemex, como era su perversa intención, porque el petróleo es de la nación, es de México, es parte de nuestra historia. Y se ha logrado defender el petróleo y a la industria, que se encontró en una situación lamentable porque tenían –ahora Octavio lo va a explicar– el propósito de acabar con Pemex, privatizar todo lo relacionado con el petróleo, para eso fue la última reforma energética, ese era el propósito, la privatización de Pemex, y llegamos con el apoyo del pueblo y se ha rescatado Pemex como una empresa pública fundamental, si no hubiésemos llegado y si no se hubiese aplicado la política que se está llevando a cabo, entonces sí. Eh, no costaría como se difundió eh, a finales y a principios de este año, el litro de gasolina 28, 29 pesos, ya ven cómo echaron a andar toda una campaña, ¿no? que venía, no que venía, que ya estaba. Este, vendiéndose la gasolina 28 29 pesos un gasolinazo así como lo hacían ellos no solo 28 29 a lo mejor costaría 35 de litro Y este, sin duda estaríamos importando, comprando petróleo crudo, porque van a ver en qué situación dejaron Pemex, estos corruptos. porque ese fue el distintivo en el manejo de Pemex durante todo el periodo neoliberal, la corrupción en Pemex. Vamos a escuchar al director de Pemex que nos informe.
1: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. Básicamente les vamos a hacer un, un corte de caja de Pemex, de cómo recibimos, cómo estamos hasta diciembre 31 del año pasado y cómo creemos o cómo estamos poniéndonos como meta entregarlo ya a la siguiente administración. Si me permite, presidente. Muchas gracias. Empezaríamos hablando de las reservas. Las reservas es uno de los indicadores más importantes de cualquier petrolera. Este es el almacén, esta es la bodega de cualquier empresa. Y aquí vemos cómo en el 2008 se tenían reservas en el país de 14 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente y cómo durante los dos sexenios anteriores la reserva cayó de manera tal que nosotros recibimos siete mil millones, menos de la mitad, y durante toda esta administración hemos sostenido… Eh, el 100 por ciento de la reposición de reserva, no el 100 por ciento, el 106 por ciento de la reposición de la reserva, el primer año 7.2, 7.4, 7.4 y arrancaríamos este año ya con una reserva aprobada de 7.4. Entonces, no solo evitamos ya la declinación de la reserva, sino que la hemos incrementado y la hemos sostenido. La que sigue, por favor. Esta es la producción de aceite. En el 2004 se llegó al máximo histórico de producción en nuestro país, sobre todo con Cantarel. Llegamos casi a 3.4 millones de barriles diarios y ustedes pueden observar lo que ocurrió a partir de esa fecha de manera tal que nosotros recibimos una producción de 1.700.000 barriles. A partir de esta administración se ha venido, se estabilizó primero la caída, porque si ustedes observan, la tendencia era esta, la línea punteada, de manera tal que si no se hubiese hecho nada, hoy tendríamos una producción de 950 mil barriles. En esta administración se hizo trabajo en los campos maduros para disminuir la declinación, y sobre todo trabajo en campos nuevos para incrementarla. De manera que ha venido ha habido un incremento constante a lo largo de estos cinco años, un millón setecientos 705, un millón seis un millón 785, y cerramos el año pasado promedio anual un millón 876. 355 que provienen de la actividad de los campos maduros, y 567 de los campos nuevos. La que sigue, por favor. Eh, esta ya es completa la producción del país, incluyendo la producción de privados de, lo, de la reforma energética. Es lo mismo, estos son los datos de Pemex, 1.701 hasta el 1.876. Y esto es lo que han producido… Los privados. En el 2016, mil barriles, dos mil barriles, cuatro mil barriles, diez mil barriles, veinte, treinta, 60, sesenta siete. El total de la producción nacional, incluido los privados, es un millón novecientos cuarenta y, tres, y esto significa alrededor del 3% de la producción nacional. Los privados, eso es lo que aportan. La que sigue, por favor. Bueno, ya en la producción total de Pemex, eh, esta es la producción incremental, el 30 de lo que hoy se produce en el país se ha sacado en los nuevos desarrollos que se echaron a volar en esta administración. La que sigue, por favor. ¿Cómo están los costos de producción y de desarrollo de campos? ¿Cuánto nos cuesta extraer cada barril de petróleo crudo equivalente? En el 2019, 12.1 dólares, esta ha sido la evolución, hoy estamos en 11 dólares. Ha habido una disminución a la vuelta de cinco años de más de un dólar. Estas barras que ven ustedes aquí arriba eh, son impuestos. Realmente lo que eh, hay que tomar en cuenta son los costos operativos y administrativos y aquí ha habido una reducción. De la misma manera, ¿cuánto cuesta desarrollar reservas probadas de hidrocarburos? En el trienio 17-19, porque así se calcula por cada tres años, 11.6 dólares. Miren ustedes cómo ha venido disminuyendo en esta administración y hoy estamos en 7.2. Entonces, ha sido una evolución positiva, una evolución a la baja. La que sigue, por favor. Eh, el proceso de crudo, y aquí entraríamos a lo que es eh, refinación. En noviembre del 18, cuando nosotros recibimos eh, esta en esta administración Pemex, se procesaban en las seis refinerías, Cadereyta, Madero, Minatitlán, Tula, Salamanca, Salina Cruz, 519 mil barriles. Esta ha sido la evolución a la vuelta de los años, hoy estamos procesando en promedio el año pasado 794, pero desde el año 2022 adquirimos Deer Park, de manera que en conjunto Pemex hoy o el país hoy procesa más del doble de lo que recibimos, estamos procesando por arriba del millón de barriles diarios. Ahora bien… ¿Qué estamos pensando para el 2024? Llegar a un millón mil. ¿Por qué razón? Porque las seis refinerías van a pasar por las rehabilitaciones que estamos haciendo, que vamos a hacer todavía este año, a un millón de barriles. Esto es dos bocas que ya a partir de 31 de, de enero y en febrero Va a entrar en producción 243 mil barriles diarios anualizados y Deer Park. Entonces, vamos a cerrar esta administración este año con un millón 512. ¿Por qué hacemos alusión a 25 y 26? Porque no se olviden ustedes, aquí el señor presidente lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que se están construyendo dos coquizadoras. Y además, estamos, vamos a seguir incrementando eh, la eficiencia de las seis refinerías. De un millón, vamos a pasar a un millón doscientos, de forma tal que la meta va a ser un millón setecientos setenta y cuatro y un millón setecientos setenta y ocho para el dos mil veintiséis. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí ya lo que es la producción de gasolinas diésel y turbocina. En noviembre del 2018 se producían en nuestro país 300 mil barriles entre gasolina, diésel y turbocina. Esta ha sido la evolución, la evolución a través de los años, ya en 2023 en las seis refinerías 423 mil barriles, más Deer Park estamos en 655, es decir, más del doble de lo que tomamos cuando inició esta administración y de nueva cuenta ¿qué esperamos en 2024? incrementar la producción en las seis refinerías la entrada de la refinería Olmeca la gráfica anterior era la producción el, la, el proceso de crudo esta ya es la producción de gasolinas diésel y turbocina. se van a incrementar 208 mil más Deer Park entonces vamos a estar en un millón 46 mil barriles, más de tres veces lo que recibimos. Y 25, ¿por qué ponemos 25? Porque en el 25 entra la coquizadora de Salina Cruz, que esta no la vamos a poder terminar nosotros al 100% pero se va a reflejar en su totalidad en el 25 y los niveles de producción de gasolinas se van a ir arriba del millón trescientos mil barriles a partir del 2025, alcanzándose ya prácticamente la autosuficiencia en gasolinas, es decir, todo el aceite que producimos en nuestro país se va a refinar y ya no va a haber necesidad de comprar gasolinas al extranjero a partir de el término de esta administración y el principio de la próxima la que sigue por favor esto que parece una piñata eh, voy a tratar de que no sea muy eh, complicado de explicar pero decir en el 2018 esto era lo que importábamos de gasolina 900 mil barriles y esto era lo que producíamos en promedio en el año eh, en el 2023 miren ustedes ya estamos eh, con una disminución importante de importaciones, estamos en 625 mil. ¿Y qué esperamos para este año 2024? Este incremento en el SNR, la refinería Olmeca, que va a entrar este año, Deer Park y entonces el déficit anual va a ser de 298 mil barriles. Esto va a ser el promedio año. ¿Cómo nos vamos a ir el último mes, en el mes de septiembre, cómo se va a comportar? Este es el estimado que estamos pensando lograr nosotros en septiembre antes de irnos. Dejar un déficit de 62 mil barriles nada más, ya muy cerca de la autosuficiencia. Y esto, de nueva cuenta, obedece a que la coquizadora de Tula no va a estar al 100 trabajando este año, únicamente va a aportar 38 mil barriles y la de Salina Cruz no va a aportar nada. Ya en el 25, la coquizadora de Tula va a estar a plena capacidad, va a aportar 88 mil barriles, la de Salina Cruz… Va a aportar la mitad, 37 mil barriles y ya con esto en el promedio anual únicamente tendremos un déficit de 39 mil barriles. Consideren ustedes que estamos incrementando la demanda en un 5 entre el, 24, el 23 y el 24, entre el 24 y el 25 y el 25 y el 26, por eso también se va agrandando el… el eh, el tema del déficit, pero realmente ya prácticamente aquí estaríamos en cero si se cumple con el incremento de la demanda de las gasolinas. Si no, desde antes estaríamos ya en el 100% de la autosuficiencia. Como ven ustedes, prácticamente se estaría logrando con estas obras. Deer Park, Refinería Olmeca, coquizadora de Tula, coquizadora de Salina Cruz. Eh, la que sigue, por favor. Esta es una lámina para presentarles el resultado de DIRPAR, que realmente fue muy buena la decisión, señor presidente, de adquirir esta refinería. Miren, esta es la utilidad que tuvimos el primer año, 954 millones de dólares. Nos costó menos de 600. Nunca habíamos tenido una utilidad, mejor dicho, nunca se había tenido en DIRPAR una utilidad de esta magnitud. Veanlo ustedes aquí. Y este año, este es el estimado de utilidad ligeramente menor al del año antepasado. Y eso se explica porque en el 22, con la guerra Rusia-Ucrania, el precio del crudo andaba en 94 dólares y el año pasado 79. Ese diferencial de precio del barril hace que la utilidad disminuya. Pero 711 sigue siendo muy superior a los años anteriores. Y algo muy importante: Deer Park tenía una deuda de 1.500 millones de dólares. Deer Park no debe un centavo. Es una empresa totalmente saneada. La que sigue, por favor. Bueno, aquí me refiero a la capacidad de almacenamiento de nuestro país. Cuando llegamos teníamos una capacidad de menos de 13 días, hoy estamos en 17, el año pasado cerramos con 17 días de almacenamiento y la idea es llegar a, a 19 días, casi 19 días. Entonces, este, hemos avanzado también rehabilitando sobre todo los tanques de almacenamiento. Miren ustedes en qué condiciones los recibimos. ¿Y cómo están quedando? La que sigue, por favor. Este es muy importante, tiene que ver con la renovación del parque vehicular de las pipas. Cuando nosotros llegamos, habían 726 pipas. El señor presidente en el primer año decidió que había que comprar pipas por el tema del huachicol. Cuando empezó la, el combate al huachicol se adquirieron 637 pipas. Y este, eh, aumentamos casi al doble eh, el parque vehicular. Luego ya se adquirieron, se han estado adquiriendo en el orden de 1.800 pipas eh, más para el reparto de combustibles en todo el país. Y en el 21 ya teníamos 1.938, 2.341 y cerramos con 2.437 el año pasado. Es decir, eh, más de tres veces el número de pipas con el que comenzamos. Entonces, pueden observar eh, las pipas nuevas que se adquirieron. Eh, la que sigue, por favor. Eh, ustedes saben también que Pemex había adquirido plantas de fertilizante que se compraron a un precio el doble de lo que valían y en condiciones de chatarra. Nos costó mucho trabajo, dos años, echar a andar las plantas de urea que se refleja aquí en la barrita café eh, estas venían produciendo la de fertilizantes fosfatados en Lázaro Cárdenas, Michoacán bueno pues este ha sido el comportamiento en los años del incremento de la producción vamos a cerrar este año con un millón 600, 700 mil toneladas aquí echamos a andar después de 21 años la planta de urea una de ellas. La segunda planta de urea eh, este mes, a finales de este mes, la vamos a echar a andar. Por eso esto se va a duplicar de la misma manera que las plantas de amoníaco que producen la materia prima para la producción de urea. Esto nos va a significar que el 100% del programa de entrega de, apo de apoyo, de, sí, de entrega de fertilizantes a los pequeños productores agropecuarios de nuestro país. Va a estar al 100% con producción de petróleos mexicanos de fertilizantes. La que sigue, por favor. La participación de Pemex en el mercado de gasolinas, diesel y turbocina, esto fue producto de la reforma energética. Antes Pemex distribuía todas las gasolinas en el país, le amarraron las manos a Pemex, permitieron la entrada de privados. Pemex cayó hasta el 76% del mercado. Hemos estado recuperando este mercado. El año pasado cerramos de 76, recuperamos ya 6 puntos al 82 y pensamos este año cerrarlo por lo menos en el 84%. En el mes pasado, en diciembre, a través de las 77 terminales que tenemos en todo el país, ya vendimos más de un millón de barriles, un millón 58 mil barriles de gasolina, diésel y turbocinas. La que sigue, por favor. La participación de Pemex en el mercado de gas LP, este también es muy importante, Habíamos, era el 100% reforma energética, caímos al 54%, 58%, 60% y vamos por el 63%. Esto implica 17 millones de, hogarios, de, de hogares que consumen gas LP de Pemex. El mes de diciembre abastecimos 206 mil barriles diarios de gas LP. La que sigue, por favor. Esta es muy importante y tiene que ver con, con el tema de la autosuficiencia. Esta es la evolución de la participación de las ventas internas en el total de ingresos de Pemex. Antes, eh, la participación de los ingresos de Pemex dependía mucho de la venta de crudo. En esta administración las ventas internas en el 21 eran 66, 60 y, sí, 66, subimos al 70 y estimamos ya el próximo año el 83.3 Y conforme entren las coquizadoras y se procese más crudo en las refinerías, esto va a tender a cero… Mejor dicho, al 100% y a cero atender la exportación de crudo, porque la idea es procesar el crudo para vender gasolinas y que ese sea el ingreso fundamental de petróleos mexicanos. La que sigue, por favor. Aquí hablamos un poquito de la deuda. Miren ustedes la evolución de las deudas. En el 2007 se debían 67 mil millones de dólares. Nosotros llegamos. Y recibimos casi 129 mil millones y esta es la evolución de la deuda. Miren cómo ha disminuido en esta administración de 129 a 107, 106, 17.4 ciento de disminución, que equivale a 22 mil millones de dólares, una disminución sumamente importante en esta administración. No solo no se incrementó, no solamente no se mantuvo, sino que hubo una disminución muy importante. La que sigue. Y esta gráfica es como una especie de resumen, un comparativo con la administración del licenciado Calderón, del licenciado Peña y del presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador. 683 mil millones significa este número, es la inversión anual, inversión por año por seis años. 670 mil millones del licenciado Peña por año, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, 574 mil millones por año. Se observa claramente… Cómo disminuyó la inversión en Pemex, una disminución a partir de la eficiencia y del combate a la corrupción. Miren ustedes qué hicieron en otras administraciones con este dinero. Se les cayó la producción 528 mil barriles, se les cayeron las reservas 1.646 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Tuvieron un dólar... Perdón, un barril de casi 112 dólares promedio todos los días, todo el sexenio. Y todavía endeudaron a Pemex con 1.300 millones de dólares. Linceo Peña. Se le cayó a la producción 689 mil barriles. Se les cayó a la reserva 6.858 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Tuvieron un barril de crudo a 79 dólares y endeudaron a Pemex en 48.400 mil millones de dólares. Y finalmente el iniciado López Obrador incrementó con menos inversión 177 mil millones, 177 millones de, barril, de barriles diarios. 177 mil barriles diarios de, de, de incremento de producción, reserva 438 millones de barriles positivos, precio 69, inferior a los dos secciones anteriores, sexenios anteriores y disminución de deuda en 22 mil millones de dólares. Este es el... Gobierno del Iniciado Obsobrador en Petróleos Mexicanos en cinco años. La que sigue, por favor. Estos son unos pequeños reflexiones. No obstante, el menor gasto de inversión respecto a las dos administraciones anteriores, lo que decíamos, durante la presente, Pemex incrementó considerablemente su patrimonio al incorporar la nueva refinería Olmeca el 100% de la propiedad de Deer Park, dos nuevas plantas coquizadoras, la de Tula y la de Salina Cruz, 2.400 nuevas pipas para la distribución de combustibles y 10 nuevos equipos de perforación, entre otras muchas cosas. Digamos que son las relevantes. Y lo que es la clave del asunto, durante mucho tiempo, la carga fiscal aplicable a Pemex comprometió su situación financiera porque se destinaban sus ingresos, no solamente todos sus ingresos, sino además se contrataba deuda para pagar impuestos. O sea, los ingresos de Pemex no alcanzaban para pagar ingresos, para pagar impuestos, y se contrataba deuda. En esta administración, esta condición cambió. Pues la tasa aplicable del principal pago que le hace Pemex Hacienda, que es el derecho de utilidad compartida, el DUC, ha disminuido en más de la mitad, pasando del 65% por ciento, que estaba en 2019 al 30% por ciento este año. Esta es una decisión histórica en este país, en petróleo mexicanos. Esto nos va a permitir que Pemex cuente con mayores flujos de financiamiento para sostener sus gastos de operación y de inversión sin necesidad de incurrir en endeudamiento. La que sigue, por favor. Finalmente, eh, decirles que en esta, estos cinco años hemos tenido basificaciones en el orden de 24.372 trabajadores. 20.356 sindicalizados, 4.016 de confianza. Esto es muy importante, casi no se habla de esto, pero es importante. Han habido ascensos en 65.000 trabajadores sindicalizados y 7.000 de confianza, o sea, 72.500 trabajadores han tenido ascensos sin que haya un incremento en el gasto de servicios personales. Han habido 18.616 jubilaciones y el 24 esperamos basificar la diferencia para llegar a 30.000, basificar a 4.700 trabajadores. Y esto que fue el criterio que definió el presidente Andrés Manuel López Obrador, que para basificar trabajadores transitorios, el criterio era respetar la antigüedad no influyentismos no otro tipo de situaciones que se daban antes aquí ha sido estrictamente el criterio de la antigüedad y con esto cerraríamos, teníamos un videito ah, pues sí, presidente, si está usted de acuerdo dura muy poquito ingresé a Petróleos
2: Mexicanos el 22 de junio de 1972, hasta la fecha, nunca he faltado a mi trabajo. Estoy con este documento que me hace referencia que ya no soy transitorio. Ya estoy contrato definitivo. Y para esto me ampara, ampara a mi familia. Se vive una vida, pues de aprendizaje, mi Plataforma Querida josh Alfa. Quiero nombrar algo muy especial al señor Presidente de la República. Muy especial. Sin él no se hubiera logrado este movimiento para mí y no quiero presumir, pero siento que soy el primero el primer masificado gracias a él
1: ¿es cuánto, señor presidente?
0: bueno, pues es este el informe Ahora vamos a preguntas por acá.
3: Gracias, presidente. Buenos días. El Escobar de Proceso. Eh, usted en los últimos días incluso, bueno, desde hace tiempo ha insistido en, en lo que sucedía en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Lamento Juárez, con anteriores administraciones, desde Felipe Calderón, pero también eh, una situación que sucedió también con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y eso, bueno, pues da cuenta un informante que estuvo trabajando eh, para agentes estadounidenses y al mismo tiempo para un narcotraficante colombiano. Parte de lo que se publica en proceso es que, bueno, justo agentes del Buró de Aduanas e Inmigración del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos lavaron y sacaron de México millones de dólares en efectivo del narcotráfico mexicano y colombiano. Es precisamente esta persona, este informante quien da cuenta de todos estos hechos, pues mostrando también algunas de las transacciones, algunos de los correos electrónicos que se intercambiaban a la par que él trabajaba para este tipo de evasión fiscal, para desaparecer millones de dólares que eran pues utilizados por el narcotráfico, pero también llevados y decomisados, entre comillas, por agentes de Estados Unidos para que realmente no se supiera dónde estuvieran mediante transacciones hacia China, Taiwán y otros, eh, y otros eh, lugares eh, del oriente. Lo que dicen también es que, bueno, pues en algunos de las declaraciones de este informante es que él, bueno, como abogado especializado en cobros internacionales en realidad era, como le decía, evitar pagos al fisco y lavar dinero. Este dinero eh, proveniente del narco, pues era, era llevado a otros países. Eh, algunas de las operaciones eh, que menciona este informante, bueno, se llevaron a cabo con algunos otros eh, participantes que eh, firmaban como parte de empresas fantasma. Es decir, estos agentes, pues fueron también parte de todo este entramado que se tuvo en el aeropuerto, que esto sucedió de 2012 a 2019. Fue detenido, fue en, estuvo en Estados Unidos y ahora, bueno, pues está escondido en México y que, bueno, lo que él menciona es que seguramente con declaraciones como las que da, pues teme por su vida. Sin embargo, él también fue parte de esta situación que se dio en aquel entonces, en esta, estamos hablando también del gobierno de Enrique Peña Nieto. Quisiera saber y preguntarle, presidente, usted con todo este análisis que menciona que se ha hecho en el gobierno desde que llegó, eh, ¿qué encontraron en torno a esta participación de agentes que incluso se les solicitó eh, eh, pues de alguna declaración y pedían que se hablara con la oficina de, de, de prensa en, en aquel sitio en Estados Unidos. Preguntarle qué es lo que encuentran, qué es lo que analizan, cómo lo han manejado con el gobierno de Estados Unidos cuando no solamente estamos hablando de cuestiones de narcotráfico o de policía federal en aquel entonces, sino también de agentes de Estados Unidos.
0: Bueno, eh, ha habido un cambio. Cuando inició el gobierno tomamos decisiones que en ese tiempo no se eh, entendían bien, hubo mucho cuestionamiento. Bueno, todavía sigue habiendo este cuestionamiento, pero sin fundamento. Cuando llegamos al gobierno, decidimos que teníamos controlar los puertos y los aeropuertos, que eh, había mucha corrupción, tanto en puertos como en los aeropuertos. Y lo peor es que muchos puertos y aeropuertos los controlaba la delincuencia organizada. Teníamos esa información, por eso tomé la decisión de que pasaran los puertos a la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Comunicaciones a Marina, porque se requería impedir el tráfico de drogas y el contrabando en los puertos. Y eh, los civiles, funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones no eh, funcionaban, no estaban ayudando en tener control de los puertos. También hay que tomar en cuenta que la eh, advertencia era plata o plomo y un civil a cargo de un puerto. ¿Cómo? iba a resistir amenazas y las tentaciones del dinero. Entonces, se decidió entregar los puertos, el manejo de los puertos a la Secretaría de Marina. Esto llevó incluso a que renunciara en ese entonces el ingeniero Jiménez Espriu, una gente que yo estimo mucho, y además de manera muy sincera me dijo, no estoy de acuerdo. Yo le expliqué cuál era mi criterio y él en forma respetuosa decidió renunciar porque teníamos que tomar esa decisión y fue muy buena la decisión porque a partir de ahí ha habido control menos puertos muchos decomisos y se ha avanzado lo otro fue el manejo también de las aduanas terrestres que se entregaron a la Secretaría de la Defensa. Igual, había la mala costumbre que los directores de las aduanas los nombraban los gobernadores de algunos estados del norte. era parte de la concesión política. Bueno, se pueden escribir varios tomos sobre la historia de las aduanas y de la corrupción en las aduanas. Entonces, se decidió pasar el manejo de las aduanas también a las Fuerzas Armadas. Fuimos en su momento y seguimos siendo criticados, cuestionados, ¿no? atacados, pero uno tiene que decidir, tiene que tomar. Decisiones en función de lo que conviene al interés general, al interés del pueblo y de la nación. Y los aeropuertos igual. Era el colmo que el aeropuerto de la Ciudad de México estuviese manejado también por organizaciones criminales.
3: En este análisis que hicieron también eh, tuvieron el hallazgo de lo que hacían los agentes estadounidenses, es decir, si esto también fue motivo de, de plática con el gobierno de Estados Unidos y si fue motivo por lo cual usted o redujo, limitó la participación de este tipo de agentes de diferentes eh, entidades en Estados Unidos para eh, pues llevar a cabo investigaciones en México.
0: No, es una política global. Es que este, se vulneraba la soberanía del país, se violaba nuestra soberanía.
3: ¿Y participaban en este tipo también de es que, cuestiones delictivas? ¿Ustedes lo encontraron?
0: Participaban en todo, entraban sin pedir permiso, hacían lo que les daba la gana. Que no se nos olvide que los embajadores de Estados Unidos eran los que calificaban el comportamiento de las corporaciones policíacas. Y de las Fuerzas Armadas en México. Hay documentos donde los embajadores, cuando menos conozco uno, decían: Esta corporación se porta bien, esta se está portando mal. Esta corporación la vamos a entrenar en Estados Unidos. para que actúe de acuerdo a nuestra información a nuestra estrategia así fue durante el gobierno de Calderón de manera abierta hay testimonios esto de que paraban el aeropuerto de la Ciudad de México tenían el control completo del aeropuerto y esto no se puede hacer si no existe la complicidad de las autoridades no es la delincuencia o es la delincuencia organizada en contubernio con la delincuencia de cuello blanco todo eso era lo que sucedía desde que tomé posición dije no vamos a ver hacia atrás vamos a demostrar que hay una forma distinta de gobernar a partir de la honestidad porque la justicia tiene que ver con el castigo, pero tiene que ver también fundamentalmente con prevenir los ilícitos, los delitos, no hacer lo mismo. Predicar con el ejemplo. Y eso es lo que estamos haciendo. Más información, pues es la Fiscalía la que se hace de cargo.
3: ¿Pero México no estaría llamando a rendir cuentas a estos agentes que pidan a Estados Unidos que rindan cuentas? Porque fueron situaciones que se llevaron a cabo aquí en México, incluso se dio la instalación de un centro cambiario de divisas para lavar este dinero.
0: No estamos eh, planteando eso, este, estamos viendo hacia adelante que no vuelva a suceder, por eso se llegó a un acuerdo de en qué condiciones se permite o se da la cooperación que necesitamos tener ¿Hasta los siempre, dos gobiernos, señor. los eh, dos pueblos, por cuestiones de cooperación en lo económico, en lo social, por cuestiones de seguridad, por lo que significa nuestra frontera. Necesitamos trabajar conjuntamente. Sí, pero no subordinados con respecto a nuestra soberanía. Y eso ya no estaba eh, siendo eh, controlado. Ya se había perdido eh, independencia. Ya parecíamos un apéndice de las agencias del gobierno estadounidense. Tú hablas de esa investigación, ¿no? Pero si se tratara de abrir expedientes, ¿por qué se cerró? En Estados Unidos el expediente de Rápido y Furioso, que causaron también daños, no solo a mexicanos, a estadounidenses.
3: Pero el no llamar a rendir cuentas no sería como actuar con complicidad, sobre todo si estuvieran en activo.
0: No, no, porque este, cuando tomé posición dije vamos hacia adelante… No hagamos lo mismo y también no nos detengamos porque el tiempo es muy valioso para llevar a cabo una transformación y no caigamos en lo espectacular. Esto que hizo Salinas, ¿no? que mete a la cárcel a un dirigente petrolero precisamente, y a un empresario y hacen todo un show y termina siendo el gobierno con más corrupción en la historia moderna. Y a lo mejor en toda la historia del México independiente. ¿Para qué? Todos. Y así, Cedillo mete en la cárcel al hermano de Salinas. y termina convirtiendo las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, termina endeudando a México, aplicando la misma política de Salinas. El salinismo como política es lo que aplica Cedillo. Y es lo que aplican todos los demás hasta el primero de diciembre del 18. Entonces, ¿para qué el espectáculo? Mejor evitemos que continúe el saqueo que continúe la corrupción. Aquí están los datos. ¿Y por qué se gastaba tanto y se hacía poco? Por la corrupción. ¿Cuánto de esta inversión en la época del licenciado Peña y de Felipe Calderón se destinaba? a contratos de exploración y de producción de gas y de petróleo al norte del país, o a aguas profundas, donde no hay petróleo, donde no hay gas, o donde cuesta mucho extraerlo, porque aunque parezca increíble, increíble, No les importaba extraer petróleo ni gas, esa era la excusa, era lo secundario. Lo que les importaba, aunque parezca increíble, repito, eran los contratos jugosos que les daban mucho dinero, eran muy buenos negocios para ellos, para las empresas, para los funcionarios del más alto nivel, muy buenos negocios y muy malos negocios para la hacienda pública. Pero así, en todo Entonces, eh, acerca de lo que tú planteas, pues ahí van a ir saliendo cada vez más cosas. Nosotros tenemos que procurar que nunca más regrese ese modelo, ese estilo de gobierno.
3: Presidente, en una segunda pregunta lo que tiene que ver, bueno, 30 años de levantamiento zapatista ya en primero de enero se cumplieron y se cumplen en medio de pues cambios en la estructura interna de esta, de, de toda esa estructura que se generó con base basado más bien y con ayuda de los indígenas con todas estas comandancias de insurgencia, lo que mencionan recientemente cambios en la estructura de desaparición de municipios autónomos, rebeldes y las juntas de gobierno. También bueno, lo que ellos mencionan es que hay un elemento con el que no han podido y hay una situación que no se encontraba en aquel entonces pero que ahora sí la hay y que tiene que ver con el asunto del narcotráfico en toda esta zona de, de chiapas el asentamiento de estos grupos criminales es una situación en la que ellos no pueden como tal competir por el tema de las armas que tienen estos grupos y el poder que han que han tenido lo que usted mencionaba hace unos momentos bueno pues sin estos grupos criminales no pudieran tener poder si no fuera con la pues complicidad o con el la veña de las propias autoridades, ellos mismos apuntan a autoridades estatales, no solo municipales, sino estatales, sobre información que pueden obtener estos grupos de la, de la delincuencia, ellos dicen desorganizada, eh, para saber dónde se encuentran algunas comunidades, cómo pueden llegar, cómo pueden atacar a la par de lo que también se ha mencionado aquí, este reclutamiento forzado, esta base social que tienen en, en parte de la población, que han incluso confrontado a fuerzas armadas en el caso de decomisos, en el caso de algunas… Eh, actividades o algunos eh, de los operativos para detener ese tipo de situaciones. Yo quiero preguntarle, presidente, en, en toda la situación y la configuración que se ha dado en esta región de Chiapas de, de pobreza extrema, además eh, de zonas indígenas que han sido desplazadas, sobre todo en la zona fronteriza en, en el sur, eh, ¿qué es lo que ha sucedido con Chiapas?, ¿cómo se ha configurado? Y también, ¿cómo es que toma algunas de las declaraciones que ha dado esta insurgencia o esta, eh, estos… Eh, Integrantes del ejército zapatista de liberación nacional, eh, que bueno, pues mencionan que todos los despojos, las desapariciones, los desplazamientos, pues van de la mano con lo que se ha permitido desde el gobierno y que el tema de la remilitarización, como la llaman, no ha servido de mucho, porque además en Chiapas no nada más es ya el militarismo, los paramilitares, sino también una diversificación de grupos armados que, pues, están actuando en, en este sitio y que, pues, quien la lleva es la población chiapaneca principalmente.
0: Pues es este, un punto de vista que respeto. Tengo yo una visión distinta. Pienso que Chiapas es de los estados que más han beneficiado en los últimos años. Pero bueno, no es mi dicho, sino lo que dicen los datos oficiales. Chiapas, de acuerdo al INEGI, en la última encuesta de ingreso de familias en todo el país, fue el Estado que logró reducir más la pobreza en todo México. Eso no se había visto nunca. En primer lugar, en reducción de pobreza. no nos vamos a poner de acuerdo con eso, porque ellos eh, no están de acuerdo con nosotros, sí, los dirigentes. Ellos eh, no apostaban a la transformación por la vía pacífica ni por la vía electoral, Ellos no ayudaron al movimiento que nosotros emprendimos para llevar a cabo la transformación del país, al contrario, ellos decían que éramos iguales y además llamaban a no votar. No estoy diciendo mentiras, y donde ellos tenían más presencia en ese entonces arrasaba el PRI y luego el verde, y a nosotros nos iba muy mal. ¿Qué pasa bueno con nuestro trabajo? Porque nosotros no nos quedamos en el discurso, la política es pensamiento y acción y para transformar lo más importante es la acción. Trabajamos y trabajamos abajo, informando, orientando, concientizando, organizando al pueblo y logramos un cambio por la vía pacífica, con los resultados que se conocen, que es lo mismo. O sea, un conservador dice, este, el país está... Muy mal. Se está destruyendo México. Así, además lo creen. Y no pocos, ¿eh? sino millones. ¿Se puede estar informando como APM? No, no. Yo vi que en la gasolinera de mi colonia está la gasolina a 28 pesos, están obnubilados, además muy enojados. Por eso no tenemos posibilidad de llegar a un acuerdo o coincidir, son visiones distintas. Yo puedo decirles, hay 80 mil campesinos indígenas desde hace cinco años, en Chiapas en el programa Sembrando Vida que se han beneficiado muchísimo cultivando sus tierras ejidales, comunales, sus pequeñas propiedades y no Eh, les puedo decir que sí existen grupos de la delincuencia organizada, pero que Chiapas es de los estados con menos violencia en el país y no me creen. No, no me creen y se los puedo probar ahora mismo. ¿Por qué no pones, permíteme, eh, la tabla de homicidios por Estado? Porque si hay violencia, pues hay homicidios, ¿no? de vehículos, hablo de delitos que no tienen cifra negra, ¿no? Entonces,
4: eh,
0: porque ellos traen un discurso en donde Todo está mal, el caso del de precio de la gasolina, pero también eh, imagínense este, cuánta difusión por el lamentable secuestro de los migrantes. Y no deseando de que se encontraran con vidas, sanos, salvos, no, sino que por ahí, como lo del de huracán en Acapulco, o antes, con la pandemia, o lo del abasto de medicamentos como buitres, eh, temporada de sopilotes por la cuestión política, pero aquí está… Sí está Chiapas, pero no los voy a convencer. Entonces, ¿qué este, les digo a todos y a ellos de manera respetuosa? Que tenemos Concepciones distintas y que aceptemos que no debe de haber pensamiento único, que debe de haber pluralidad y respetarnos.
3: Sin embargo, parte de lo que ha sucedido en Chiapas es que muchas de estos desplazamientos se dan en comunidades muy pobres, que por supuesto no tienen propiedades, no tienen auto, no tienen ni siquiera la posibilidad de asistir a denunciar, porque pues, generalmente lo que buscan es salvar la vida. Parte de lo que mencionan incluso es que se manejan cifras distintas en torno a asesinatos, porque se, se da el caso de que eh, son asesinados en caso de que protesten por este tipo de desplazamiento forzado o este tema del, eh, de ser reclutados de manera forzada, pero en muchos casos incluso pudieran desaparecer los cuerpos, lo cual pues ya la autoridad ni siquiera llega a registrar cuántas personas pueden ser víctimas de homicidio. Eso es parte de lo que mencionan que sí, ha sucedido pero en Chiapas. Sí, pero
0: con todo respeto este, es eh, algo no pegado a la realidad. Cuando hay un asesinato en cualquier lugar, tiene que ir el Ministerio Público. Hay casos, pero eso tiene que ver más con los enfrentamientos entre las bandas, uh -huh. donde sí, cuando hay muertos se llevan, se llevan a, los sí, a sus este, fallecidos, pero no es... Eh, lo general.
3: Ni porque es la zona de la selva donde es no, alejado, no, no, donde no, no, difícilmente no. se da cuenta de que hubo. No,
0: no, no. Un conozco ataque. todo, conozco todo chiapas. Casi como la palma de mi mano. A lo mejor más que ellos. Todo chiapas. Entonces sí conozco pues. Como es la gente, eh, donde hay más pobreza, eh, dónde es que últimamente ha crecido la violencia, sobre todo la presencia de grupos armados.
3: ¿Y dónde eh, es, presidente? ¿Y qué hace el gobierno para
0: detenerlos? Ah, Mucho. Pues por eso no tenemos... Eh, incrementos en delitos, hablamos con la gente, hay lugares, en la Lacandona, por ejemplo, allá en Corozal, en la zona de Bonampac, en esos ejidos donde habían pistas clandestinas, bajaban aviones y los traficantes tenían influencia en las comunidades, en los pueblos y esa base social los protegía. Hemos estado trabajando allá para que la gente no tenga eh, necesidad de proteger a delincuentes. Esto pasaba cuando estaba en su apogeo el huachicol, que le permitían a la gente quedarse con unos bidones de gasolina y ellos se llevaban las pipas, pero así tenían el apoyo de la gente para que si Llegaba el ejército, llegaba la Guardia Nacional, los pobladores este, se rebelaran, impedían que actuara la Guardia Nacional. Todo eso poco a poco ha ido cambiando, es un trabajo que estamos haciendo. Lo mismo. En la zona de frontera Comalapa, que es distinto, frontera Comalapa y Motocintla, toda esa franja limítrofe con Guatemala, que es la Sierra de Chiapas, que es donde hay más pobreza, ahí también hay presencia de estos grupos. Y lo mismo, estamos trabajando ahí con la gente. Ahí hay programas de bienestar, ahí se está atendiendo mucho a la gente, ahí estamos eh, construyendo dos puentes muy grandes para eh, permitir que desde esa región de la frontera, de Motocintla, puedan llegar a Tuxtla eh, más rápido que como ahora, que tienen que dar la vuelta, ya sea por Huistla o… ¿cómo se llama la municipio donde nació don Belisario, comitán. Este, estamos haciendo dos grandes puentes en el Grijalba, en la Angostura uno, otro que se llama Rizo de Oro, y esa carretera va a ayudar mucho a comunicar la sierra. Estamos trabajando... Eh, con programas de bienestar.
3: ¿Y estas carreteras no son también pues, útiles para los grupos criminales, para todas las ah, actividades sí, que
0: tienen? Para todos o sea, es un camino, o sea, para que entre la Coca-Cola y la Sabrita. Y este, es que ese razonamiento… este,
3: Sí, es parte del era, desarrollo era, sí, que utiliza también. muy usado,
0: de que para qué va a ser un camino si va traer la Coca-Cola o la Sabrita,
3: no No, se más bien no que, lo que se les impida a los narcotraficantes que sigan sentados en esta zona. No, no, sigan, claro, claro pero no es zona. por el
0: camino. No que no hagan caminos. No, no es por el camino, no, este, al contrario, el camino ayuda mucho, el camino ayuda eh, bastante a la gente.
3: Presidente, entonces en cierta forma, pues eh, las, algunas de las declaraciones, pues tienen sentido y tienen un tanto de razón en torno al tema de los grupos criminales que sí operan en esta región sí. de Chiapas y que para el tema de, de pues los objetivos que tuvo en algún momento el EZLN de que llegara la paz a Chiapas, pues el mismo análisis que se hace de las propias organizaciones que hay en la región, pues es que nunca llegó la paz a esta zona. Yo quisiera preguntarle cuál es el balance y el análisis que hace de lo que sucedió con el EZLN a ciertos errores. No
0: quiero este, opinar sobre eso, o sea, yo creo que ellos deben de, eh, hacer una reflexión profunda una autocrítica sobre este lo que hicieron en 30 años. No más que no nos echen la culpa a nosotros. O que asuman ellos también su responsabilidad. Que no caigan en la autocomplacencia. que hagan una autocrítica, yo no me voy a meter en eso, pero ellos deben de eh, preguntarse por qué la pérdida del apoyo de los que antes simpatizaban con el movimiento. ¿A qué se debió? A persecución del Estado, nosotros no hostigamos a nadie, nosotros no reprimimos, No censuramos para nada, ni eh, cuestionamos, no nos metemos con el movimiento. Eh, Zapatista, ni con otros movimientos.
3: Pero lo considero un movimiento alejado al, a lo que usted ha marcado ya lo, como
0: la Ya lo planteé, transformación. Ya lo planteé. ¿No? Sí. ellos este, tomaron una decisión de no apoyar la transformación, inclusive de eh, cuestionarnos. Y está bien está bien y vivimos en un país libre y democrático.
3: Presidente, para finalizar, nada más que nos platique un poco sobre lo que sucedió, o mucho sobre lo que sucedió con el tema de la liberación de estas personas migrantes en las últimas horas, cómo se dio el operativo, qué pasó con las personas que las tenían retenidas, hubo detenidos, cuáles son los detalles que se obtuvieron pues para la localización de estas personas que se encontraron con vida y bien.
0: Bueno, pues que eh, se actuó, estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno de Tamaulipas. Ya he dicho varias veces de que el pueblo de Tamaulipas nos dio un ejemplo a todos los mexicanos porque eligió muy bien a su autoridad, al gobernador, en circunstancias difíciles porque hubo mucho eh, miedo, infundieron temores, miedo, y sin embargo la gente salió a votar por un cambio. Y fue un ejemplo, porque hasta llovió, creo, y fue eh, el Estado, porque hubieron elecciones de gobernador ese mismo día en otros estados, y fue donde más participó la gente. Y el doctor Américo Villarreal ganó con bastante margen, una gran ventaja. ¿Cuánto? Casi 100 mil votos, de ventaja, ¿no? Entonces, no voy a dejar de felicitar al pueblo de La pues eso ayuda mucho, porque entonces se tiene una autoridad. que representa al pueblo una autoridad honesta, trabajadora, responsable. Y nosotros le tenemos mucha confianza, como le tiene confianza el pueblo de Tamaulipas. Se presenta un caso como este y él está pendiente y actúa y las autoridades locales ayudaron la fiscalía del estado y actuó también la guardia nacional eh, despacio ya van a tener nota o sea para este eh, hasta van a, les, les, les dicto el, la cabeza, ¿sí? ¿Sí? La del reforma. Este, la, no no la del reforma. Este, eh, no fueron eh, liberados. No fueron rescatados los dejaron libres Sí este fue una serie de factores eh, primero esto que les estoy diciendo que se intervino pronto todas las autoridades que es muy buena la autoridad el gobernador de tamaulipas Ayuda también el sensacionalismo, porque se sabe en todo el país, no es un asunto como lo que comentaba la compañera, que pueda ocultarse, ¿no? si es que se da en Chiapas, de que hay violencia pero no se denuncia, no se sabe. En este caso pues, fue noticia, además 32 secuestrados, eran 31 y un niño, una niña de un año, y eh, ya les están tomando declaraciones. la mayoría venezolanos, también hondureños. Parece que no, este, que los soltaron a los mexicanos y era por la, el cobro de Sí, extorsión a familiares en Estados Unidos. ¿Qué más? Este, ¿Qué sucedió? Bueno, pues los tenían en un sitio y tomó, se dio un despliegue importante. Don Julio Scherer le hizo una entrevista al Mayo Zambara y me platicó don Julio, porque antes de ir, por la confianza y por la amistad, me dijo que me avisaba de que iba a ir porque pues era su trabajo y le interesaba mucho la entrevista. Ya cuando regresó me contó de que lo tuvieron como dos días o tres ahí esperando. Y se reía don Julio porque me decía que el enlace. pasaba el tiempo y le decía ¿qué pasó? ¿y cuándo? espérese, espérese es que hay mucho gobierno en la zona <risa> se reía don Julio por la expresión hay mucho gobierno entonces eh, pues había mucho gobierno ahora y decidieron dejarlos libres. Qué bueno. Eh, sanos y salvos. Porque cuando hablé con el gobernador ayer, a los cinco minutos de que supimos, me mencionó de que lo primero que hizo fue enviar a médicos en ambulancia para ver el estado en que estaban, que afortunadamente estaban bien todos. Entonces, los tenían en un lugar y los llevaron este, a otro sitio, a un estacionamiento de un centro comercial y ya este se les, eh, ¿les rescató y están declarando o ya declararon y estamos contentos muy contentos porque están bien muy bien.
3: Ya que en el operativo ya tenían ubicado en qué zona estaban, en qué zona podían estar, o sea, ya tenían el sitio. Entonces, con esa información, no pudieron ubicar al grupo criminal que los tenía retenidos, o sea, como para dar con el
0: sitio. Pues los es, que es que una investigación que continúa. Por lo pronto, pues este eh, celebremos que aparecieron con vida. Eso es lo más importante
3: Hasta el momento detenidos
0: no No tengo este, Información Sigue el, la investigación La está haciendo el gobierno del estado Con el apoyo de nosotros Y sigue el operativo también ¿Dónde? No, no se puede decir eso este, porque está en curso la investigación. Pues hay información.
5: Buenos días, señor presidente. Elisa Santos para el CABA MX. Eh, bueno, acabamos de ver eh, las buenas noticias que nos presentó el ingeniero Oropesa respecto a los eh, números en verde que ya tiene Pemex. ¿no? Eh, pero una pregunta que nos falta ahorita a nosotros es ¿qué ha pasado respecto a la información que se dio de las… Eh, eh, Perdón, de respecto a las plataformas petroleras de las cuales eran propietarios algunos políticos y otros, bueno, solo tenían acciones. Eh, ¿Se ha hecho algo al respecto o eso continúa igual, señor presidente?
0: Pues aquí, Octavio, las plataformas petroleras que eran de Vicente, políticos,
5: ajá, así es de, al parecer de Vicente Fox, Felipe Calderón, eh, entre otros.
1: No, nosotros eh, los equipos que rentamos en Petróleos Mexicanos corresponden a empresas, eh, no a políticos. No tenemos detectado nosotros ningún equipo o alguna plataforma que sea propiedad de algún político. O sea, seguramente si lo hubiera sería… Una participación muy escondida, pero nosotros les rentamos a empresas.
5: Okay, entonces, ¿no hay nada confirmado respecto a eso? ¿Solo son rumores que se soltaron entonces? Pues,
1: supongo que sí.
5: Muchísimas gracias. Sí,
0: sí no hay este información este, sobre eso. ¿eh? Este, y como dice Octavio, son empresas, a lo mejor algunos tienen
5: acciones, Sí, principalmente como accionistas de… de, de Eso empresas. puede
0: ser, pero no se sabe que las plataformas sean de, de políticos. Okay.
5: Que ellos sean dueños Muy bien, en una segunda pregunta, presidente, ¿qué apoyos especiales se está proporcionando a niños genio o niños talento que hay en nuestro país? Eh, hay muchos de ellos que no cuentan con recursos, que son… Eh, pues de familias pobres por decirlo de alguna manera y bueno que tienen esas, eh, esas capacidades y eh, esas eh, para sobresalir no qué, qué apoyos se están brindando a ellos
0: bueno a todos se les ayuda con becas a todos los que lo solicitan eh, por ejemplo de 5 millones de niños becados ahora van a recibir becas solo para primaria, para educación básica, para escolar, primaria y secundaria, siete millones, aumenta dos millones, siete millones. Y para el nivel medio superior son cerca de cinco millones de estudiantes, todos. Eso es universal, o sea, el apoyo para todos. Y en el caso del de nivel universitario, pues son cerca de 500 mil con becas. Deben de estar recibiendo ya, a ver si nos dan el informe, como 2.600 pesos mensuales. 2.600.
5: ¿Para nivel superior?
0: Para nivel superior. Este, 500 mil imaginen que es la UNAM y el Poli y la Metropolitana juntos más de 500 mil con dos mil pesos mensuales eso nunca había sucedido y si vamos al nivel de posgrado, lo mismo, el CONACIT eh, ha venido incrementando el número de becas, 2.800 mensuales para este año.
5: Presidente, ¿y tendrá la estadística de cómo se ha reducido la deserción a partir sí, de, de los apoyos?
0: Sí, sí tenemos eso. A ver si nos mandan la información. Este, Donde ha, eh, ha habido más eh, reducción de la deserción escolar, donde se ha abandonado menos la escuela es en el nivel medio superior y eso es muy bueno porque es la edad de eh, la adolescencia lo más difícil eh, de 13, 15 años 16 años.
5: Sí, y es donde muchos jóvenes optan por dejar sus estudios sí, y empezar a trabajar. Sí, sí. ¿no? De hecho, hay algunos, muchos ya, que combinan ambas actividades. Sí, ¿no? Entonces, sí pero ahí, sí, ahí, ahí hemos
0: avanzado mucho. Yo creo que más que en el nivel superior. En cuanto a deserción, donde más hemos avanzado, es en el nivel medio superior.
5: Bueno, definitivamente muy importante, ¿no? Porque muchas empresas ya piden básicamente el nivel bachillerato para poder contratar.
0: Mira, aquí está. Es media superior. Sí, del 18 al 19 la deserción era el 14%. Y del 22 al 23, 9 Y esto es muy importante, porque como dice la gente, es mejor tener a los muchachos y a las muchachas en la escuela, que en la calle… que estén estudiando ¿Sí? y muchos que han retornado que regresaron a estudiar sí, eh, eran cuatro millones ochocientos mil ¿Verdad? En el 19. Y en el 23, cinco millones ochocientos mil. Nada más la inversión en este nivel escolar ha sido de 157,000 mil millones. 157 mil millones. ¿Saben cuánto destinaron a los jóvenes? cinco gobiernos anteriores al nuestro, 7 mil millones. Y solo con estas becas, 157 mil. Más 110 mil millones de jóvenes construyendo el futuro. Por eso también es que se va avanzando en enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, porque los jóvenes tienen opciones, tienen alternativas. Si no los enganchan y se los llevan. Pero sí te vamos a dar el dato también de nivel superior.
5: Gracias, presidente. Eh, respecto a las universidades del bienestar, eh, bueno, se ha eh, presentado cierta, eh, ¿cómo decirlo? Eh, suspicacia respecto al valor de los títulos que se van a dar en esas universidades. Eh, ¿Qué nos podría informar usted al respecto? Pues que es también
0: parte de lo mismo, ¿no? Como son universidades... Eh, propuestas por nosotros eh, que están en pueblos, municipios apartados se piensa ¿no? que no es bueno el nivel académico yo tengo la experiencia de cuando creamos la universidad de la Ciudad de México
5: y los IEMs, este, presidente ¿Mande? y los institutos de educación media superior que también usted inauguró sí, aquí en la Ciudad ¿Sí? de México
0: entonces decían que eran escuelas, este, patitos
1: popular de 80, pues?
0: ah la de 80, pues. igual sí se crearon que en, este no eran buenas escuelas es como ahora que se creó el Banco del Bienestar, eh, decían que no iba a funcionar, que pensábamos que operar un banco era hacer eh, una oficina y amueblarla,
5: ¿Palabras de Salinas Pliego?
0: No creo que… que de, de hecho, dicho, está eso, el video, digo, presidente. Sí, este, el caso es que hay terminados dos mil, terminadas dos mil sucursales, terminadas, falta una de San Felipe, en Baja California, que ya está por terminarse, porque van a ser 2.750 sucursales. Y operando, ya dando servicios, deben de estar operando como 2.200. Ya es el banco con más sucursales en todo México. hasta en los lugares más apartados. Entonces, decían que no iba a funcionar. Pues sí funciona, está dispersando 500 mil millones de pesos para programas de bienestar y este año va a llegar a casi 800 mil millones de pesos. La dispersión en esas Sucursales. Ya casi todos los beneficiarios de los programas de bienestar tienen su tarjeta, van a la sucursal del Banco del Bienestar y sacan su dinero sin descuento, sin que paguen nada. Dos adultos mayores que a partir de ayer empezaron ya los pagos para este bimestre son seis mil pesos eh, exactos no hay descuento y este y están funcionando el reforma hoy o sea para que este no nos aburramos. Este no bostecemos. Ya ven que yo hablo muy lento y no hablo de corrido. No se vayan a aburrir. Pero Reforma hoy dice de que los ingenieros militares no tienen experiencia para eh, mejorar las carreteras que afectarán el abasto de mercancía. y que a, sí, afectarán el abasto de mercancía. No quieren que yo me ría, pero la verdad, o además sea, o sea, que fuese de la vida. A ver, ¿dónde está? Ah. Aquí está. La falta de experiencia en mantenimiento de carretera por parte del Ejército puede poner en riesgo, <ríe> si todavía no, no se inicia el plan el abasto de mercancías en el país, advirtieron expertos en transporte. Pero aquí está la otra, miren. Y ahora el ejército remodelará un estadio. Estamos viendo cómo... Este, ayudamos a mejorar, a remodelar el Estadio de los Leones de Yucatán, de béisbol. Pero están en todo. Este, pues qué bueno. ¿no? sí. Eh. Les faltó nada más que el Ejército está construyendo el hospital más grande para atención al pueblo de manera gratuita, el Hospital Orán en Mérida, 300 camas. Y el ejército también está construyendo, los ingenieros militares, el hospital de Tuxtepec, Oaxaca, que se está financiando con lo que se obtuvo por la venta del avión presidencial y también con ese dinero de la venta del avión presidencial se está construyendo el nuevo hospital de Tlapa, Guerrero, en la montaña, en la zona más pobre de México. Dos hospitales por el avión presidencial, uno en Tlapa y otro en Tuxtepec, Oaxaca. Y muchas otras cosas que está haciendo el Ejército y la Marina, nunca en la historia de Tabasco se había llevado a cabo un plan de desasolve de ríos, arroyos, de las desembocaduras de los ríos al mar, como el que llevó a cabo la Marina. Ahora que venga el almirante, pregúntenle cuántas dragas nuevas se han comprado para desasolve de los ríos en las costas, tanto del Pacífico como del Golfo, y todo porque nos alcanza el presupuesto. Porque ya no mandan los patrocinadores del Reforma, cuando mandaban ellos se quedaban con el dinero del presupuesto o no pagaban impuestos, ese es el enojo del Reforma. Pero tampoco es para pelearnos, es nada más para aclarar ¿no? las cosas, ejercer el derecho de réplica. Mañana van a decir lo del rescate de los migrantes o cualquier otra cosa y ahí vamos a estar. Y esto es muy bueno, no se daba antes. ¿Cada cuánto tiempo había una conferencia de prensa de un presidente? Cinco en un sexenio, cinco veces. Y así abierta de que pregunta ¿Concedillo cuántas? Sí. ¿Y cuántas llevamos nosotros ya? Sí, porque leí un artículo, no leí el artículo. <risa> Pero sí vi el encabezado. Y ya para, ya cuando veo el encabezado ya como son sí, predecibles, ya me imagino. Este lo demás.
5: Por último, Presidente, el fin de semana pasado. Hablé tuve, nada más,
0: perdón, perdón, perdón no, nada más, no, no, eso de alguien que habló sobre mil eh, conferencias, es un articulista, ayantier habló de dos cosas, de conferencia, de mañanera, no, no recuerdo, no recuerdo, pero bueno, sí. Ah.
5: Sí, le decía que el fin de semana pasado tuve la oportunidad de estar en Tulum y visitar el aeropuerto, el nuevo aeropuerto y bueno, recoger algunos testimonios de la gente de locales y extranjeros y la gente está muy contenta con la inauguración del aeropuerto, presidente. Gracias por su respuesta.
4: Sí,
0: el aeropuerto de Tulum es este, un gran aeropuerto, eh, ya tiene muchos vuelos, bastantes vuelos, eh, y va a tener más porque pues, es una región turística muy importante y ya eh, está saturado el aeropuerto de Cancún ahora a finales de año eh, llegaron a 700 operaciones diarias en Cancún. Entonces, el aeropuerto de Tulum va a ayudar mucho y van a seguir llegando muchos turistas a esa región que es bellísima, es un paraíso y ese aeropuerto, pues se hizo por los ingenieros militares en un año, cinco meses, un año, cinco meses. Y es un aeropuerto internacional, a los que puedan este, visitarlo, es de primera y muy bello porque eh, está en la selva, en la selva y pues muy cerca de el Mar Caribe, además está el aeropuerto eh, para viajes comerciales, está el aeropuerto para aviones particulares, está la base aérea, todas las instalaciones y enfrente la estación del tren may en frente del aeropuerto y toda la carretera del aeropuerto para conectar con Tulum que es una avenida amplia amplia de cuatro carriles también en la selva y tiene senderos, tiene para bicicletas, es algo especial ese, ese aeropuerto. Entonces, está funcionando además muy bien lo mismo el tren. Está empezando eh, Alstom, que es la empresa que maneja el tren, está este, ayudando mucho. Van a traer los mejores técnicos eh, para que no haya ninguna falla en los trenes de Alstom, los mejores técnicos del mundo. De su empresa y también mexicana está volando y muy bien, mucho, muy bien este, está mexicana y va a ir creciendo, avanzando. El delismo también, el tren, falta todavía el tramo de Coatzacoalcos a Palenque y el tramo de Istepec a Ciudad Hidalgo, a Tapachula, a los límites con Guatemala. Y ya se nos está terminando el tiempo, menos de nueve meses, pero vamos a trabajar bastante en estos nueve meses, mucho más, para no dejar obras inconclusas, Buen proceso. Estoy pensando eso precisamente por la cuestión del trabajo, ¿no? Aun cuando eh, es cerca, son nuestros vecinos, muy buenos vecinos, son hermanos, y también estamos muy contentos en que se haya resuelto lo de la transición, la entrega de la presidencia a Bernardo Arévalo, que no haya conflictos. Eso es muy bueno, que se haya respetado el voto de los ciudadanos de Guatemala, por eso es que tengo muchas ganas de, de, de ir, pero vamos a, a ver. Es un domingo, 14. Pues en estos días, estos días. Lo de Canadá todavía no este, hay fecha, todavía no hay un acuerdo para la reunión eh, de los tres países. Eh, espero que resuelvan lo más pronto posible para o que nos esperemos a que pase el invierno. ¿Cómo? ¿Hoy? Ah, no. Las felicidades a mí me hubiese gustado mucho tener el oficio de ustedes además antes eh, lo decía Rubén Darío que el personaje más completo de la vida pública era el que al mismo tiempo se dedicaba a la poesía, al periodismo y a la política. Y antes no se podía hacer política sin el periodismo. El periódico era indispensable, claro, en la época de cambios, de transformación. Los Flores Magón hacen política con el periódico, con Regeneración, y tenían su, su imprenta. Compraron sus máquinas con aportaciones. 1904, eh, que empieza a salir regeneración. En Estados Unidos, en Estados Unidos, Madero les apoya con dos mil pesos. Y luego se distanciaron. Pero Madero los apoya porque Camilo Arriaga, sobrino de Ponciano Arriaga, que empezó con los magonistas, que es precursor, es precursor del movimiento revolucionario, era amigo de Madero y él interviene para que Madero les preste dos mil pesos y luego se los devuelven y se le agradecen, pero necesitaban la, la imprenta. Por ejemplo, el, el hijo del aguisote que se hacía aquí cerca hasta que Porfirio Díaz este, tomó el periódico, ahí empezaron los magonistas a hacer periodismo, el hijo del Aguisote. Y Daniel Cabrera, que era el dueño, era periodista y este, también tenía sus máquinas y se las confiscaban y bueno, a la cárcel entraba y salía de la cárcel y seguían adelante y Filomeno Mata del diario del hogar, igual su imprenta y un tamaulipeco que ojalá y Estamos por encontrar sus restos allá en Panamá, en Bocas del Toro. Un tamaulipeco, Catarino Garza, convocó al pueblo de México a tomar las armas en contra de la dictadura porfirista 18 años antes de que lo hiciera Francisco I. Madero. Y era periodista y organizó una guerrilla desde Texas y actuó, logró reunir como 100 hombres y de repente desapareció y terminó en Costa Rica, Y en ese entonces ahí estaban otros revolucionarios en Costa Rica, ahí estaba Maceo, ahí llegaba José Martí, que luchaban por la independencia de Cuba, y ahí llegaban también revolucionarios colombianos que luchaban para que no se desintegrara la gran Colombia, y ahí estaba en Costa Rica el general Uribe, que fue el personaje que utilizó García Márquez, Aureliano Buendía para su novela Cien Años de Su Edad. Y ahí estaba Catarino, y Catarino este, tenía dos opciones, dos caminos, ir a Cuba, ayudar a los cubanos a su independencia o ir a Colombia, y decidió irse a Colombia. Y siempre con la idea de que yo voy a ir a ayudarlos como un internacionalista, como el Che en su momento, para que luego ellos me ayuden a mí a liberar a México y a su pueblo de la dictadura porfirista. Ahí en Costa Rica escribió un libro bueno que se llama El Zar de México en contra de Porfirio y se lo dedicó a Porfirio, así como también 18 años después el libro de la sucesión presidencial que escribió Madero se lo dedicó a Porfirio, nada más que la dedicatoria de Catarino era un poco más fuerte este, contra Porfirio. Pero Catarino estando en Costa Rica, ya este, de guerrillero, porque eh, lo asesinan procurando, buscando tomar el cuartel de Bocas del Toro, y allá quedan sus restos. Este. Lo estamos, sí, buscando, porque tenemos toda la investigación este, y ya se sabe cuántas fosas comunes hay y dónde podría estar, porque lo asesinan a él junto con un periodista famoso, Pereira, también colombiano, muy famoso y muy bueno. Este, y los entierran ahí en Bocas del Toro y las autoridades de Venezuela nos han dado digo de Panamá nos han dado todas las facilidades y hay un grupo haciendo el trabajo y ya han avanzado mucho y es muy probable que eh, se encuentren sus restos y los queremos traer porque es un revolucionario excepcional de esos seres anónimos. Eh, bueno, pero cuando estaba allá, lo que pedía a su esposa era que buscara la forma de enviarle su imprenta. O sea, siempre ¿sí? el periodismo muy vinculado a la actividad política. No se podía hacer política sin, sin la imprenta, sin periodismo. Por eso, pues nuestras felicitaciones a todos los periodistas, que es un oficio muy importante, muy noble, porque es dar a conocer ideas, es eh, informar, solo eso. No hablemos de orientar, no hablemos de editorializar, no, informar. Ya es una labor sublime, de primera, el transmitir información, el garantizar el derecho del pueblo a la información. Entonces, pues muchas felicidades.
6: Presidente, buenos días. Judith Sánchez Reyes de Perspectivas MX. Retomando pues el, el caso de los migrantes eh, rescatados en Tamaulipas, se va a dar algún informe en las próximas horas, sobre todo pues para ver si eh, desmienten o corroboran esta información que se está dando incluso en la prensa local sobre que patrullas estatales fueron las que bajaron a los migrantes de, del camión y se los entregaron al cártel del Golfo. Eso obviamente es una información grave pero eh, pues ustedes como autoridades, como gobierno, ¿qué información van a dar justamente para evitar quizá este tipo de especulaciones? Pues informar,
0: decir la verdad. Eso que tú estás ahora señalando lo acabo de escuchar.
6: Lo están eh, manejando eh, colegas
0: sí, de Tamaulipas. Sí, pero es la primera vez que lo escucho, o sea, no sabía. Lo que tengo de información es que llegaron cinco o seis camionetas, sí, este, detuvieron al camión y bajaron a los migrantes y los colocaron en las camionetas. Este, y se los llevaron.
6: Digamos, ¿habrá una conferencia de prensa que sí, encabece sí, no, sí, el gobernador?
0: ¿Para qué conferencia de prensa? Todos los días aquí informamos.
6: ¿Pero en mejor, específico para tratar el tema? Mañana. Mañana vendrá. Que venga
0: este, Rosa Isela. Pero vale más, no sobra. ¿sí? Porque... Si no, es lo mismo que estamos hablando de Reforma, eh, Ya ahora ya conozco otra versión, ¿sí? que fueron los policías los que secuestraron a los migrantes, pues este mejor vamos a informar.
6: ¿sí? Así es, presidente.
0: Y si, y si fueron los policías, se dice, porque nosotros no somos tapadera de nadie. Y no somos iguales a los de antes que ocultaban información de que nada debe, nada teme, y la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Y si sí hay una situación que se ha venido dando durante algún tiempo. En contra de nosotros, pues, del manejo de noticias falsas, del amarillismo, lo peor, de la calumnia, lo que maneja el AMPA de la política y del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna. Y se va a intensificar también, por eso no está mal que salgan todas estas cosas aquí, porque se va a intensificar en la medida que se vayan acercando las elecciones, se van a, a desesperar… Este, van a estar eh, echando a andar estrategias de guerra sucia porque es lo que saben hacer pero pues hay que estar informando, informando, informando cuando se estudia periodismo comunicación social, hay una clase sobre propaganda y opinión pública, una materia en la Facultad de Ciencia Política, yo creo que todavía, propaganda y opinión pública, y le enseñan a uno sobre el rumor y el contrarrumor. y por qué se da el rumor y cuáles son los factores que influyen para que el rumor pueda tener éxito. Y uno de los factores para que el rumor tenga éxito es la falta de información. Entonces lo mejor es informar, 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 porque se va a, este, a intensificar ¿no? el manejo de de, este, de toda esta información sesgada, malintencionada. Porque últimamente, siempre, pero más ahora, lo mediático ha sido como lo más eh, usado por la oligarquía y por el conservadurismo. es como su brazo derecho. Entonces, hay que informar. Entonces, nos comprometemos mañana a que esté aquí Rosa Isela y que este, a lo mejor podemos lograr eh, una entrevista con el un gobernador. Enlace.
6: Uh -huh. Un enlace. Un enlace. Un enlace. Bien.
0: Mañana. Mañana. Viernes. Viernes, sí, sí se puede.
6: Bien, presente. Eh, en otra pregunta sobre la operatividad de la megafarmacia, han quedado quizá hay algunas inquietudes, algunas dudas, sobre todo en el aspecto de cuando el paciente eh, solicita el medicamento que no está en su en su hospital o en su clínica. Y después se ubica eh, este fármaco. No ha quedado claro si el paciente va a tener que ir, digamos, al lugar donde se encontró este medicamento o las autoridades sanitarias, digamos, harán que este fármaco llegue a la clínica de ascripción del derecho habiente o se los harán entrega eh, a domicilio. ¿Cómo será esa dinámica que no ha quedado muy clara?
0: A domicilio.
6: Y en ese sentido, ¿entonces se va a contratar algún servicio de paquetería? ¿Ya se tiene destinado. Ya tienen
0: un sistema de distribución en la farmacia.
6: ¿Se, ¿Se utilizará este sistema que se hace a nivel interno en, en sí, salud? Sí,
0: sí, y ya tienen este, eh, resuelto lo del de, eh, traslado terrestre, si se necesita, y también mmm, un convenio con la fuerza aérea va a decir ahora el, el reforma ya también van a distribuir medicinas pues sí también este hay este ya eh, pues refrigeradores sí, en la misma farmacia en todo el almacén. Es que son dos cosas. ¿no? Eh, en total son 55 hectáreas que se compraron, 55 hectáreas son, no, 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 no 45 hectáreas, 45 hectáreas, son como 35 zócalos para tener una idea de terreno de toda esa superficie están construidas nueve hectáreas 90 mil metros cuadrados así seis zócalos techados de bodegas con estacionamientos para abasto, porque era un centro de distribución, estaba hecho para eso. Entonces, de esas nueve hectáreas techadas, 90 mil metros cuadrados techados, la eh, farmacia Está ocupando ahora seis mil metros cuadrados, poco más de media hectárea la farmacia. Todo lo demás son los medicamentos que se distribuyen a las unidades médicas, centros de salud y hospitales del ISTE del Seguro, del llamado régimen ordinario del Seguro, los que están asegurados junto con sus familias, que son como dos mil quinientas, dos mil seiscientas clínicas y hospitales, el ISTE también tiene una cantidad menor, pero también más de mil y son 16.000 unidades médicas de primer nivel, también clínicas, hospitales, hasta de tercer nivel del IMSS-Bienestar, de lo que eran los hospitales, las clínicas de la Secretaría de Salud que después se transfirieron a los estados. Y ahora se están federalizando, todo eso pasa a formar parte del bienestar. En suma, hay que abastecer a 20 mil unidades, cerca de 20 mil unidades. En cada unidad de estas, con casi todas, hay una farmacia, hay un pequeño almacén con las medicinas que se requiere un número determinado de claves que se requiere. Ese sistema de distribución ya está funcionando, pero la farmacia tiene el propósito de que si en una de esas 20.000 unidades médicas un paciente no tiene la medicina, que necesita? Habla a la farmacia con la receta, da sus datos. En la farmacia un equipo que tiene un sistema de telefonía eh, hace una indagatoria con hospitales, porque de este centro de distribución hay un representante en cada estado, o sea, hay como sucursales. O sea, tratan de localizar el medicamento en la clínica, el hospital más cercano de donde está el paciente. Si en tres horas no lo localizan, de la farmacia.
6: ¿Y llegará en ese caso al domicilio del paciente?
0: Llegará en ese caso al domicilio del paciente o a la unidad médica más cercana, okay. este, donde le hayan dado la receta, donde lo haya atendido el médico.
6: O sea, donde le corresponda.
0: Donde le corresponda, pero le va a llegar en un término no mayor de 48
6: horas. Entonces, ¿no se va a contratar ninguna empresa de paquetería externa, presente. No, no.
0: no. No, 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 no. Si por eso es que hay tanta este, oposición. Todos.
6: Todos. Y también en ese sentido. Los que
0: están autorizados por. Cofepris. Eh, Cofepris.
6: Ahora, justamente en lo que es la adquisición y la compra de medicamentos de otros países. Usted comentaba que finalmente también la, la, la idea es tener otro tipo de, de medicamentos. ¿Cómo, se está, ¿Cómo va a ser este proceso?
0: Ya se inició, ya se tienen los medicamentos para este año. Si faltan algunos, este, se van a adquirir.
6: ¿De qué tipo, presidente? ¿Serán este, medicamentos especializados para determinado tipo de enfermedades, quizá que a lo mejor medicamentos que no se utilizan aquí en el país?
0: Para todas las enfermedades.
6: ¿Podrían ampliarnos un poco más esta información?
0: Sí, cuando estén aquí los médicos, que les vuelvan a informar. Ya lo han hecho, pero vuelven a informarles sobre las medicinas en general… Y estas medicinas o medicamentos que son especiales para enfermedades delicadas, vamos a decir raras, uh -huh. también hay un apartado en la farmacia para esas medicinas, que aquí hay… También aclaró algo. Son en algunos casos muy caras, Así es. sí, pero no, no se le va a negar a nadie la medicina que requiere. Bien. Sí, todas, todas las medicinas, y es garantizar lo que ya se estableció en el artículo cuarto de la Constitución el derecho del pueblo a la salud. Por eso es que es algo polémico, porque son muy pocos los lugares en el mundo en que se garantiza el derecho a la salud. En Estados Unidos hay que pagar. En cualquier otra parte hay que pagar para curarse. Y es muy cara la atención médica. Y las medicinas también. Y hay lugares, hablábamos, por ejemplo, de Dinamarca. Sí, ahí está establecido el estado de bienestar atención médica, medicamentos gratuitos, pero la población es menor. Aquí estamos hablando de cerca de 60 millones de mexicanos que no tienen seguridad social. Y además, es universal. Por eso va a ser algo importante y es un desafío pero antes de que yo termine, antes de que concluya el mandato, va a estar funcionando este, todo el sistema de salud. Aclaro también, tenemos la responsabilidad directa en 23 estados, porque hubieron estados nueve que no este, aceptaron participar en la federalización, en esos casos sigue el sistema anterior, se les envía lo que por derecho les corresponde, su dinero, y ellos contratan los médicos y ellos compran las medicinas porque es voluntario. Entonces, en el caso de los 23 estados, va a estar funcionando, ha ido mejorando mucho, pero va a mejorar más todavía.
6: Presidente, en ese sentido... El sistema de salud. En ese sentido... Eh ¿Cuándo se hará, digamos, un corte de caja justamente para ver la operatividad de la megafarmacia? ¿Cuáles han sido, digamos, los obstáculos para que quizá a lo mejor un, me, un fármaco no llegue a los derechohabientes? Y sobre todo, para tomar en cuenta, entonces, qué es lo que está pasando con el asunto del desabasto. Porque también, eh, pues, algunos, eh, algunas personas se preguntan el por qué ahora se le delega, digamos, esta tarea a los pacientes. De, la, de decir que no hay los medicamentos y por qué no mejor se mejora el sistema de distribución interna de, de, del sector salud. En ese sentido, este ¿para cuándo harían ustedes un primer corte? En
0: marzo hacemos un eh, corte de todo el sistema de INS bienestar incluyendo la distribución, el abasto de medicamentos, de el funcionamiento de la farmacia. Y son dos cosas, no es que se le delegue al paciente ¿no? la responsabilidad. Este, ya hemos mejorado mucho el sistema de abasto en las farmacias, tenemos reportes de la misma gente que va a la farmacia del liste, por ejemplo, en los hospitales del liste. A ver, bueno, lo vamos a dejar para, para cuando vengan los médicos, pero eh, los especialistas. Pero ya en el liste ¿sí? eh, hay una evaluación y se le pregunta a la gente, ¿te eh, surgieron la receta completa? ¿Sí? sí. De todas las medicinas que te recetan, ¿cuántas te entregaron? Y se está llevando un reporte. Y se están haciendo como encuestas, evaluaciones. Y es bueno el resultado. O sea, se está mejorando el sistema de abasto normal. Y se va a seguir Lo de la farmacia es para llegar al 100, no quedarnos en el 99. O sea, es un desafío. Para nosotros lo difícil lo logramos. Lo imposible se intenta.
6: Y en este sentido de, de, del, del rubro de salud, presidente, con respecto a las vacunas de COVID-19, eh, obviamente el gobierno compró dos, ¿no? que es Abdala y eh, la Sputnik, ¿por qué no se adquirieron las vacunas, por ejemplo, de Pfizer o de otras farmacéuticas que ya son, eh, que ya tienen, por ejemplo, la autorización y el visto bueno de Cofepris, como por ejemplo Moderna, que también hace ya eh, el, sí, pero a todo finales sí. de, de, del año lo, la obtuvo. ¿Por qué no eh, tener como este abanico de, de opciones como se hizo cuando eh, estaba la pandemia y preguntar también, eh, digamos… Si esta dinámica va a continuar, porque al final del día la vacuna contra el COVID-19 va a ser igual como la de influenza, que cada año se va a tener que aplicar y cada año se va a tener que inocular a la población. En ese sentido, entonces, habrá estas dos opciones, o sea, el gobierno seguirá adquiriendo determinados biológicos y si no son de, digamos, de su gusto, entonces tendrán que pagar ¿Otro tipo de vacunas para poderse proteger?
0: Mira, son tres cosas. Primero, que todas las vacunas que se aplican tienen autorización de Cofepris, Sí. todas, ese es uno. Número dos, ¿por qué la de Spooning y la Abdala? Porque se tenían convenios ya establecidos de entrega eh, con Spooning y también lo mismo con Abdala. Pero hay también otras eh, razones. Es posible que los que llevan a cabo las adquisiciones hayan considerado eh, precios. Eso no los van a explicar. ¿eh? ¿Por qué? Y una tercera cuestión que es importante que se sepa y que nos debe dar mucho gusto es que ya tenemos nuestra vacuna,
6: patria. ¿Y cuándo va a comenzar a aplicarse? Eh,
0: pues yo espero que en unos meses más. Pero ya se terminó la investigación y se demostró que funciona, que es eficaz.
6: ¿A qué se debió el retraso, presidente? Porque la fecha… Ah, justamente...
0: bueno, porque lleva tiempo esa investigación. ¿Sabes cuánto tiempo se llevaron los invasores europeos en hacer la vacuna contra la viruela? Y eso que nos trajeron la civilización, ¿eh? 300 años para tener la vacuna.
6: Sí, bueno, es que aquí se había dado… Digo, nada más, más parados. Sí, uh -huh. sí.
0: Entonces, no son tamalitos de chipilín hacer una vacuna, claro, o sea, claro. este, que ya este, se me están antojando pero bueno, sí, pero bueno este, se dio una, una fecha estimada, eh, sí, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 pero fue una cosa extraordinaria el que en muy poco tiempo se tenga ya esta vacuna de, de, de México, sí, del país, este, que es una de las cosas que debemos de reconocerle a la ciencia en nuestros tiempos, a los investigadores, que la vacuna contra el COVID se descubrió en muy poco tiempo y eso ayudó muchísimo a salvar vidas, mucho, mucho, mucho. Pues si comparamos con lo de la viruela que les estoy planteando, ¿Cuánto tiempo se tuvo la vacuna contra el COVID? En un año, año y medio. Y la viruela eh, impidió el crecimiento de la población en México, eh, en la llamada Nueva España… En 300 años había más población a la llegada de los invasores que cuando se logró la independencia de México. Y exactamente cuando se logra la independencia es cuando se descubre y empieza a aplicarse la vacuna contra la viruela. 300 años. Pero son muy buenos temas y eh, cuando corresponda a los del sector salud, ya ellos ya van, porque están ahora seguro escuchando, este, para que den respuesta a lo que está pasando. Sí,
6: presidente, nada más, justamente en esta adquisición que se hizo de estas dos vacunas, eh, se hicieron también para la inoculación de este 2024 o se hará una nueva eh, compra en la cual incluso se podrían tomar en cuenta otras otras vacunas de sí, otras farmacéuticas, sí. sobre todo que aquellas también que, eh, que puedan cubrir las nuevas cepas, las sí, nuevas
0: cepas de COVID. Sí, 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 sí. Este, que ellos nos informen Bien. Este, cuánto este se adquirió, cuánto es el compromiso. Y tener mucho cuidado también, porque este, hay campañas ¿no? para decir hay nuevas cepas, se necesita esta otra vacuna, porque no de manera general, pero sí hay mercantilismo, hay lucro. En la medicina, lamentablemente, y en todo, o sea, no generalizo, pero sí. O sea, cuando alguien me dice es que me van a operar de la columna porque este, traigo mal un disco, y
4: eh,
0: digo, espera, este, ¿por qué…? Primero no bajas de peso y haces un poco de ejercicio y a lo mejor te va a dejar de doler. Porque todos los mexicanos, todos yo creo que en el mundo, tenemos un problema de columna. Esto me lo dijo un especialista en una ocasión. Y si a la primera vamos a la operación, pues corremos el riesgo de no quedar bien. Es como otras operaciones, pues ya está muy eh, mercantilizado todo. Entonces vámonos despacio, porque hay campañas y hay cosas horrendas en todo lo que tiene que ver con laboratorios y medicamentos. Les cuento dos rápidas. Una del invento de una pastilla para quitar el dolor en Estados Unidos. Causó, causó una adicción ¿sí? que mató a miles de personas. Ganaron dinero pero a raudales, no les importó y les eh, aplicaron una multa que no significaba nada para lo que habían ganado, con el dolor humano por los intereses, dos. El presidente Obama quiso hacer una reforma de salud, no pudo, no lo dejaron, esos intereses. Tres aquí y no se me va a olvidar, echaron abajo lo de la venta de los vapeadores. La prohibición de la venta de los vapeadores hasta la Corte resolvió el ministro Laines, que no se me olvida, que por qué prohibir los vapeadores era ir en contra del libre comercio. Cuando está demostrado que los vapeadores… Destruyen los pulmones, que afectan la salud. No puede ser que el comercio, el negocio, esté por encima de la salud de la gente. Y no se me olvida porque voy a enviar una ley nueva este, sobre lo de los vapeadores. Además, engañan que no hacen ningún daño, tienen como 25 sustancias químicas que pueden producir enfermedades fatales. Entonces, es que el dinero es la mamá y el papá del diablo o como lo dijo el padre de nuestra patria a los oligarcas lo único que les importa es el dinero el dinero es su Dios y eso hay que irlo cambiando, dinero no es la felicidad, bien la
4: presente.
0: felicidad es estar bien con uno mismo, la felicidad es estar bien con nuestra conciencia, la felicidad es estar bien con el prójimo y solo siendo buenos podemos ser felices.
6: Bien Entonces, ya… Vámonos a nada más rápidamente, presente. ¿Cuál es su opinión sobre que el presidente municipal de Motul lo declaró héroe nacional?
0: Pues yo respeto mucho a la gente de Motul, de Yucatán, de todos los pueblos. Y la gente estaba muy contenta ayer en Motul. ¿Cómo no van a estar contentos si en esa tierra nació un gran dirigente, Felipe Carrillo Puerto, un gran líder social, defensor de las mujeres y defensor de los mayas. Llegó a decir lo mejor de Yucatán son los mayas y otras cosas y por eso este año es el año de Felipe Carrillo Puerto entonces estaban muy contentos la gente, yo también porque cómo olvidar a los que luchan por el pueblo a los que luchan por los pobres él, su hermana fueron los primeros en luchar por los derechos de las mujeres hay una carta, un fragmento a ver si lo consigues de una carta que le escribe a su hija acerca del de respeto a la mujer y de la igualdad de hombres y mujeres. Es un hombre avanzado. Entonces, ir a Motul ayer hacerle su homenaje luctuoso, por cien años de su asesinato, pues la gente estaba contenta. Pero yo tengo en mi testamento, y a lo mejor lo voy a hacer público, antes de irme, mi testamento político, de que no quiero que le pongan nombre, que no le pongan mi nombre a ninguna calle, a ningún parque, que no me hagan ningún monumento, que no le pongan nombre a ningún ejido, a ninguna colonia, a nada. Y este, como va a quedar, como mi representante, porque yo ya no voy a… hacer ningún trámite, ninguna gestión, si de por sí. Pues no traigo, miren. No les gustan mis cosas. Este, ah, yo creo que eso sí. Entonces, este, es Beatriz. Esto sí, no falle. Y para los muchachos que les va a llamar la atención ahorita lo que les voy a decir. Pañuelito blanco. Pero… ¿Qué otra cosa? No, deja que terminen nada las miren. camiseta ¿no te acuerdas tú? así era antes más ahora que hay frío ayuda la camiseta son cosas pero la gente es libre y el pueblo es muy bueno El pueblo es mucha pieza y además mucho corazón, de veras. Es, el pueblo es puro sentimiento, puro cariño. Si les contara, es una relación muy afectuosa, recíproca. Nos queremos mucho. Con familias. A ver, pongo el texto. A ver, sí, sí,
4: sí. sí es desde la cárcel. Sí.
0: Desde la cárcel, sí. Esa es la hija. A mí me darías el gran gusto de saber que una de mis hijas se salió de la costumbre rutinaria en la que creen muchos padres para quienes el único porvenir de sus hijas es el matrimonio. Ahorita me acordé también de Juárez, de otra que tiene. Pero los que tal piensan están en un gran error, las mujeres son tan libres como los hombres estamos hablando del 12 1912 yo no debo de creer que soy más que mi mujer porque en este caso cometeríamos una injusticia muy grande que es la que se viene cometiendo trabaja hija mía y así te verás respetada y querida por los demás y así honrarás a la humanidad que clama porque se acabe esta clase privilegiada que vive sin trabajar trabajando millares para ellos 11 de julio 1912 hay una carta de de Juárez a sus hijos que envía desde México a Estados Unidos donde le dice a su yerno a Santa Cilia Santa Cilia le dice que este, ojalá y salgan las muchachas a bailar, a divertirse, Juárez, a lo mejor sí se encuentra. Si no la dejamos, yo se las consigo. Creo que está en flor y látigo de, de, de Nestrosa. Sí, sí. Mañana nos vemos, sí, 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 sí. vamos a ver. una rosca, ¿no?, ya está, sí. para luego los tamales el día dos, ¿Eh? la candelaria. este, Nos vemos mañana, entonces, ¿Eh? que la pasen muy bien y felicidades, muchas felicidades.